0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Lula nega que acordos com a China têm caráter ideológico e população em situação de rua cresce mais de 8% no Rio de Janeiro. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão.
0: O comerciante que jogou um carrinho de compras em uma mulher na fila do supermercado foi preso nesta sexta-feira no interior de Goiás. A Nathalie Machado traz as informações. Oi, Nathalie, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A prisão de Rogério Santos da Silva foi solicitada pelo Ministério Público de Goiás, dois meses depois do episódio. Ele é acusado de tentativa de homicídio qualificado. Em fevereiro, ele jogou o carrinho de supermercado contra a vítima, no município goiano de Santo Antônio do Descoberto. A cliente não teve chance de defesa e chegou a desmaiar com a pancada. No depoimento, ela disse que enviava uma mensagem de voz pelo celular quando foi atingida. Já o acusado diz que foi xingado. O pedido de prisão também considerou a reincidência do agressor. Rogério é investigado por uma tentativa de feminicídio em 2017. Ele foi preso nesta sexta-feira. Salse? Obrigada, Nathalie. Criminosos com uma carga roubada entraram em confronto com a polícia no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Civil foram atacados a tiro de fuzil por criminosos que tentavam entrar na Comunidade Nova Holanda com uma carga roubada. Um trecho da Avenida Brasil chegou a ser interditado. Helicópteros e blindados foram usados na ação. A carga, avaliada em 2 milhões de reais, foi recuperada. Por causa do tiroteio, as aulas do período noturno de duas escolas da região foram canceladas, prejudicando mais de 300 alunos. E ainda no Rio de Janeiro, a Prefeitura fez um levantamento sobre as pessoas que vivem em situação de rua. E o número de moradores da cidade nessa condição cresceu. O Leonardo Aque detalha melhor esse levantamento para a gente. Oi, Léo, boa noite.
2: Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o levantamento identificou mais de 7.800 pessoas sem teto na capital do estado, agora a maioria na região central. E o resultado da pesquisa indica um aumento de 8,5% em relação ao primeiro censo realizado no ano de 2020. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, o perfil majoritário é de uma população masculina, preta ou parda, com ensino fundamental e incompleto e idade média de 31 anos. Agora, de acordo com os dados, mais de 6 mil pessoas dormem na rua e cerca de 1.600 ocupam instituições de acolhimento, como abrigos e comunidades terapêuticas. Salsi.
0: Obrigada pelos detalhes, Léo. E a Confederação Brasileira de Vôlei tenta ganhar tempo para definir o um impasse em relação à situação do jogador Wallace do Cruzeiro. A Virgínia Nalon vai explicar para a gente. Oi, Virgínia, boa noite.
3: Ei aí, Salso, boa noite para você. A partida entre Cruzeiro e São José, que aconteceria neste sábado, foi remarcada para quarta-feira. O motivo desse adiamento é que existe um conflito entre as recentes decisões do Comitê Olímpico Brasileiro e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva a respeito do atacante Wallace. O jogador tinha sido suspenso por incitar a violência ao perguntar em uma rede social se alguém daria um tiro no presidente Lula. Mas nessa quarta-feira, o atleta conseguiu uma liminar para jogar a fase decisiva da competição. Com as duas decisões conflitantes, a CBV enviou o caso ao Centro Brasileiro de Mediação de Arbitragem, que agora é a instância responsável pela solução definitiva desse problema. Essa decisão deve sair em até três dias. Salse.
0: A gente segue acompanhando. Obrigada, Virginia. As duas goianas que foram presas injustamente na Alemanha chegaram nesta sexta-feira ao Brasil
2: na Bahia e Jeane Pauline embarcaram ontem à noite no aeroporto de Frankfurt e chegaram de madrugada ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Na sala da Polícia Federal do terminal, gravaram um vídeo.
0: Se fôssemos cumprido o que a legislação de lá ordenava, nós iríamos ficar em média 15 anos, perdendo 15 anos da nossa vida, talvez não veríamos os nossos pais mais, os nossos amigos, a nossa
2: pátria amada. As brasileiras foram presas no início de março por tráfico internacional de drogas, depois de policiais da Alemanha encontrarem 40 quilos de cocaína nas malas que tinham etiquetas com os nomes delas. No Brasil, a Polícia Federal descobriu que Katna e Jeane foram vítimas de uma quadrilha que enviava drogas para fora do país a partir do aeroporto de São Paulo. As malas que elas tinham despachado tiveram as etiquetas retiradas e colocadas na bagagem com cocaína. Foram 38 dias atrás das grades. Nós sabemos que o envio desses vídeos foram fundamentais para a nossa liberdade. Sem ele, provavelmente, nós iríamos pagar por um crime que nós não cometemos. As investigações da Polícia Federal continuam. Hoje, mais um suspeito de integrar a organização criminosa foi localizado. Ele é a oitava pessoa presa por envolvimento no esquema. As duas brasileiras já estão em Goiânia com os familiares. Elas devem prestar depoimento na semana que vem.
0: São Paulo vai ampliar na semana que vem os grupos de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe. A Caterina Chute explica pra gente. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsa, muito boa noite para você e também... Para todos que nos acompanham, olha, a partir de segunda-feira vão poder se vacinar profissionais da saúde, profissionais da educação, pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades profissionais de transporte coletivo, dos portos, integrantes das Forças Armadas e também do sistema prisional. E olha só, só pra gente ter uma ideia, entre a última segunda-feira, primeiro dia da vacinação na cidade, e essa quinta-feira mais de 218 mil pessoas aí já foram imunizadas. E olha só, se a vacina vai estar disponível em todas as UBSs de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite e também nas amas no mesmo horário, inclusive sábados e feriados. Eu volto com você. Obrigada, Caterina. O presidente Lula deixou a China nesta sexta-feira e vai desembarcar nos Emirados Árabes Unidos neste sábado.
1: 15 acordos e memorandos foram assinados durante a passagem por Pequim. Ao deixar o hotel antes de embarcar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Lula confirmou o apoio da China a encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia.
4: Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia, é preciso ter paciência para conversar com o presidente da, da Ucrânia. Mas é preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas em incentivando da guerra a pararem.
1: Depois de afirmar que não tem preconceitos e que não permitiria interferências externas nas relações do Brasil com a China, Lula esclareceu que a declaração não foi uma indireta aos Estados Unidos e negou que os acordos comerciais brasileiros têm um caráter ideológico.
4: Nós não precisamos romper e brigar com ninguém para que a gente melhore. O Brasil tem que procurar os seus interesses, o Brasil tem que atrás daquilo que ele necessita e o Brasil tem que fazer acordos possíveis com, todas as, com todos os países. Nós não temos escolhas políticas, escolhas ideológicas, nós estamos uma escolha de interesse nacional.
1: Esta especialista alerta para os perigos de acordos comerciais baseados em ideologia.
4: Quando a gente faz
2: alianças... A gente também faz escolhas, a gente tem custos, tem consequências com isso. Então é preciso olhar com cuidado para essas alianças, para entender quais são os interesses envolvidos né? e como que a gente constrói um bom relacionamento voltados para os interesses e o projeto de crescimento nacional.
1: Lula viaja neste momento para os Emirados Árabes Unidos. A expectativa é de que a comitiva seja recebida no fim da tarde no Palácio Presidencial pelo Sheikh Mohammed Bin Zayed Al-Nayan. No domingo, Lula retorna para Brasília.
0: A Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes acesso ao inquérito sobre a conduta de policiais militares do Distrito Federal durante os atos de 8 de janeiro em Brasília. Então vamos para lá conversar com Matheus Escavazini. Oi, Matheus.
5: Boa noite para você, Salse. A PGR destacou que os documentos parciais do inquérito apontam que a cúpula da Polícia Militar sabia de potenciais ataques graves à capital federal no período de 6 a 8 de janeiro. De acordo com o levantamento feito pela Procuradoria, três causas podem ter sido realizadas intencionalmente para gerar essa incapacidade policial. O afastamento simultâneo dos principais oficiais da PM, a falta de atuação efetiva dos substitutos e a omissão intencional dos agentes que estavam na esplanada no momento das invasões. Entre os documentos solicitados estão os pedidos de afastamentos feitos durante esse período, relatórios de inteligência e o protocolo de ações feito dois dias antes dos ataques. Salsi.
0: Certo, Matheus. Já já falamos de novo. Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas em um bombardeio russo no leste da Ucrânia. O ataque atingiu um bloco de apartamentos da cidade de Sloviansk, na região de Donetsk. Entre as vítimas está um menino de dois anos que morreu pouco depois de ser retirado dos escombros do prédio. A cidade fica a 45 quilômetros de Bakhmut, onde as tropas russas tentam há nove meses assumir o controle da região. E o presidente Vladimir Putin sancionou a lei para a criação de um portal que vai agilizar a convocação de soldados. Com a nova legislação, as convocações não vão mais ser por cartas, mas sim via internet. Antes da proposta, muitos jovens conseguiam escapar do alistamento por não estarem nos endereços oficiais. A medida também estabelece que aqueles que não obedecerem à ordem poderão ser presos. A Rússia mobilizou mais de 300 mil soldados no ano passado para a guerra na Ucrânia. Aqui no Brasil, um estudo do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo mostrou que as demissões no setor superaram as contratações neste ano. E entre os problemas apresentados pelos empresários está a alta taxa de juros.
3: A pequena indústria que produz embalagem de plásticos já teve mais funcionários. Os juros altos cobrados nas operações para manter o negócio pesaram na decisão de demitir pessoal após queda de 40% nas vendas, no primeiro trimestre deste ano.
4: Esse ano não contratamos ninguém, tivemos até que fazer demissões. É, o mercado está muito retraído. É, nós tínhamos três turnos de trabalho, hoje temos dois turnos, não temos mais o turno da noite. E sábado também não estamos mais trabalhando.
3: A situação desta fábrica na Grande São Paulo é o retrato do que acontece em milhares de outras empresas pelo Brasil. Uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo ouviu 708 empresários no país. O resultado mostrou que as demissões no primeiro trimestre deste ano atingiram 15% do total de empresas que fazem parte deste segmento da economia.
4: São múltiplas causas que se somam e geram todo o problema. A primeira e a mais relevante delas que tem impactado tanto o consumidor como a indústria, é a taxa de juros. Cada vez mais isso veio para custo, cada vez mais as pessoas têm menos dinheiro.
3: O Carlos programou férias para todos os funcionários até o meio do ano, enquanto espera mudanças na economia que possam garantir a retomada das vendas.
4: Tentar segurar as pontas aí ao máximo... E vamos ver, se no segundo semestre, uma expectativa de redução da taxa de juros para a gente poder voltar a melhorar a nossa situação no mercado e voltar a fazer investimento e contratações.
0: A Advocacia-Geral da União conseguiu uma liminar no Superior Tribunal de Justiça para impedir a paralisação dos policiais penais federais. Essa greve estava programada para começar nesta sexta-feira. A gente volta a falar com o Matheus escavazini Matheus.
5: Sal, se a liminar assinada pelo ministro Humberto Martins proíbe greve ou op operação padrão. Em caso de descumprimento, eles podem ser multados em até 200 mil reais. A AGU defende que a paralisação poderia afetar a segurança dos presídios federais, onde estão presos chefes de facções criminosas. Além disso, foi apontado que o Supremo Tribunal Federal já havia definido que policiais não podem fazer greve. Os policiais pedem, a, a, os policiais pedem é, a regulamentação da carreira de policial penal federal. A categoria pretende negociar uma solução com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou os três filhos do narcotraficante El Chapo Guzmán por tráfico de fentanil. A ação ataca as operações do cartel de Sinaloa, um dos maiores do México, e também inclui fornecedores chineses de materiais químicos necessários para a fabricação desse opioide. O fentanil pode ser até 100 vezes mais forte que a morfina e causa mais de 70 mil mortes por ano nos Estados Unidos. E ainda nos destaques internacionais, na Itália, uma greve da principal empresa do setor ferroviário paralisou as viagens de trens por oito horas. Houve tumulto e longas horas de espera na maior estação de Roma. A paralisação foi convocada pelos principais sindicatos italianos em protesto contra os baixos salários e a falta de novas contratações. As exigências dos funcionários também incluem a redução da jornada de trabalho. Olha, o estado de Montana, nos Estados Unidos, aprovou a proibição total do aplicativo TikTok a partir do ano que vem. A iniciativa foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ainda precisa da sanção do governo. Segundo a proposta, empresas como a Apple e o Google teriam que eliminar o TikTok das lojas de aplicativos. Caso contrário, uma multa seria aplicada. Para o Parlamento do Estado, o aplicativo de vídeo é uma ferramenta de espionagem do Partido Comunista Chinês. A empresa nega. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.